0: remember，and first the I 这里是独生女的频道，我是明白。今天呢，要跟大家聊的这一集是关于安慰的艺术。那会有这个灵感呢，是来自前几集，我不是有跟一个独生子一起录音吗？就是那个重田，那他是我的学弟。我们在那一集节目录制完之后呢，有一个很美好的晚餐。那在过程当中，因为他妈妈的工作背景跟我妈的工作背景是很相似的，所以就有很多关于妈妈的话题。于是聊着聊着，他就。很温柔、很小心翼翼的关心了我一下，他说：“嗯，所以妈妈的事情一切都处理好了吗？”然后说完，他立刻又很紧张地说：“你知道我是不太会安慰人的。”我就跟他说。不用不用，没关系，不需要安慰我，真的。那我觉得很棒，她非常的体贴，就是直接表态了这件事情，也让整个场面不至于落入一种嗯，到底要怎么样去安慰的尴尬。那其实妈妈过世之后呢，我有很深很深的感触，就是关于安慰这件事情，她是真的非常需要艺术的。那其实坦白说，到现在还是非常的痛苦啦。那当下发生的时候，是真的也更痛苦嘛？所以我就在想，这些急着要跟我联络，或者是急着想知道事情的朋友，他们到底是什么样的一个概念，一直就是想要追着慰问慰问我呢？那我当然也知道这是一片好意，可是有的时候这些关心啦，这些慰问啊，对我来说的确是蛮沉重的，而且我。发现我对于“节哀顺变”这四个字非常的敏感，在那个时候事件发生的时候，那我就呃上网去搜寻，到底“节哀顺变”这个词是什么啊？感觉好像是随便随口就可以说出来的一个，嗯，怎么说呢？它给我的感觉很像就是一个很像打招呼的一个用词而已，所以我就很想要了解说，那“节哀顺变”它到底是干嘛？那后来呢？我就看到了一篇非常棒的文章，它是来自呃风传媒发表的一个文章。它就说，呃，它的标题是这样子的：“我了解你现在的痛苦，请节哀顺变。对于丧亲之痛的人，千万别说的话。”那它整理了几个重点，我觉得完全是打动当时的我。那我其实有分享在我自己的 Line 跟我的社群媒体上，因为。我知道有很多的朋友，他很想要关心我，可是当下的我其实没有办法处理这么多的讯息，然后没有办法消化这么多的关心，因为我自己的悲伤，还有当时很多现实正在发生的东西要处理，我真的已经昏天暗地了，所以我就。觉得嗯，这一切对我来讲都有点太沉重了，所以他整理了这几个点呢，我也想要借由这个频道，然后今天这一集来分享给大家。首先第一点，他说，请别对上亲者说你了解他的痛苦。一个拥抱，一个微笑，一个握手，或者是肩膀轻拍，或地上一些食物、饮料冲击，都比你说你了解他的痛苦好，因为他的痛苦是你无法体会的，更无法了解。这件事我非常的认同，因为其实在过程当中也有人他会分享说，哦，我妈妈也是怎么样怎么样离开，我爸爸也是怎么样怎么样离开。可是对我的人生而言，我的痛苦是来自我的父母都走了，所以你可能更没有办法体会说，你已经在这么短的时间内，同时要面对两个在你生命当中如此重要的人离开是一个什么样的感觉，所以。这句话听起来真的也不是太舒服。那第二点呢？他有讲到，请别要丧亲者赶快走出亲人死亡的阴影。就有些人他可能就是会一直希望你可以勇敢的呃往前看呐、啊，还是什么。可是其实这样子的悲伤真的是很难消化。像我爸爸过世至今已经十年了，我还是会在不定时的。一些场合，或是看到某些事情的时候，想到他，想到就是痛苦到无法自拔。那他这个文章里面就有讲说，就算过了一年、五年，如果他每次谈起死去的亲人都还是很忧伤的话，请你允许他拥有自己的忧伤。他其实只需要我们重复倾听，并非我们的劝告。那我自己个人是不会一直重复要别人倾听我自己，就是呃发生这件事情的。整个过程，我不太会去一直提这件事，因为我知道别人呃，如果听到或者是他不知道要怎么样去反映这件事情，回应我这件事情的感觉。那所以我觉得，当然如果有遇到这样子的朋友，也就是好好的倾听他就好了，不要再去跟他讲一些要他多积极正面，明天会更好的这种，因为他现在不需要，所以 That's OK， 没关系，不需要特别的说。那第三点呢？这件事情更重要，请别告诉上亲者，每个人都会死，请节哀顺变。很多时候，不多说话反而是更好的存在跟陪伴。如果他愿意多聊，你就多听，和他共同的分享面对死亡。呃，面对王者的回忆和他回忆你们和王者的点点滴滴，如果对方不愿意说，也请给他一个独处的空间。就是 OK， 每个人都会死，这是大家都会知道的。但是那种痛苦呢，是有分等级的。你不知道对方正在承受多大的痛苦前，不要讲的一副好像事不关己的话，在这个人的面前。那第四个，我自己觉得我自己没遇到，但是也很重要的一点是，请别鼓励上清者连忙移除亡者的遗物或做出重大的生活改变，这只会让上清者需要花上更大的努力去调整自己的生活步伐，让他用自己的步伐决定他何时愿意割舍亡者的遗物，去决定哪一些是要留下来的遗物来作为纪念。好，那这个部分呢，我自己比较大的感触是因为我本身是台中人，但是我长期都住在台北，因为工作的关系。那有很多的人就会在这个时候问说：“哦，那所以你接下来会回台中吗？那你接下来会怎么样？”我刚开始没有什么觉察，就只是觉得我现在没有办法决定，因为事情来得太突然了，对我人生来说是一个非常大的巨变，震耳欲聋的巨变，就。后来，我慢慢的开始整理了一些家里的事情，然后办妥了一些项目之后，还是会有人遇到我就追问，遇到我就追问。我后来真的有深深的感觉，这个问题。给我造成非常大的压力，因为我的情绪都还没有消化完，然后很多事情一件一件的要赶紧在半年内去做很多的处理。然后你现在要我马上给你一个答案，而且我住在哪里，我在什么样的地方，到底跟你有什么很大的关系？我今天搬到什么地方去，你会帮我付房租吗？或者是你会协助我做什么事情吗？不会。OK， 第五点，这个也是我没有遇到的，他的举例。跟我没有太大关系，但是我有相同的感觉。他是说，请别把彼此的哀伤做比较，请别建议刚失去孩子的父母再考虑生个小孩，或提醒失去孩子的父母他们还幸运的拥有别的孩子。你的善意建议只会让丧亲者对你感到厌恶。那因为我自己没有小孩嘛，我失去的是父母，但是同样的感受是来自于有一些人，他会用很奇怪的安慰来安慰我，他会说：“哦，你要觉得你很幸福诶、欸，你爸妈就是这样子突然就走了，也没连累你、欸，诶，他们也没有住院，然后你也不需要去照顾他们。”你知道有多少人就是什么久病无孝子啊，然后每天这样子。昏天暗地的在陪伴他的父母，我跟你说这一点都对我来讲没有任何安慰的意义，好吗？我如果可以的话，其实我真的也很想要有机会可以照顾我卧病的父母，我真的很希望有机会可以再跟他们多相处一天。你知道我父母的离开是多突然吗？就是我接到一个电话，家里的人告诉我你爸走了，家里的人告诉我你妈走了。我根本连这种最后陪伴的机会都没有，所以总之这一点都没有任何被安慰的感觉。好，那这篇文章呢，总共有十三点，我整理了几点我个人很有感觉的，那也分享给大家。第二篇文章我很喜欢的是《商周刊》，它也是一样在网络上面分享的一个安慰上亲的朋友，好难。除了你要保重。智商心理师说这一句就够了。那我们来看看是说哪一句话对我们来说就够了呢？到底是说的人有说的需要，还是听的人真的有想要听到这些话的需要？我想这是发生去安慰别人之前，我们得先问问自己的。第二点，你跟这位朋友的关系是什么？亲近度如何？如果我们真的愿意承认，非要说些什么安慰别人的话，可能是我们心里的焦虑。那该说些什么呢？或许就在于我跟那个人关系程度的评估了。我听过许多交钱延伸的状况，有些人会对家人重病或是过世的朋友说：“如果有需要什么样的帮忙，尽管开口。”这个时候可能只是场面话。但听在家有变故、心灵较为脆弱的人而里，却可能当真。等到对方真的开口求助时，说话的人才发现自己有心无力，没办法帮上尽管开口的忙。那这件事情呢，我自己就有非常切身的例子。我妈妈有一个朋友呢，他认识，呃，他们有个共同的朋友。那我妈在过世的时候，她最后一通电话是跟他们共同的那个朋友讲的，然后讲了大概将近一个小时的时间吧。所以我就一直很好奇，那他们到底过程当中讲了什么？那因为我跟这个妈妈共同的朋友完全不认识，那这一个。这个来看我妈妈的这个朋友呢，他又自己提出了说，呃，好啊，那他可以帮忙问问看，就说因为他们以前早期比较熟嘛，然后有告诉我说他可能大概会怎么问啊，什么时候问啊？结果事情大概过了可能有一个月吧，我就一直没有消息，但是我真的非常的焦急紧张，想说到底是发生什么事情？在他过世前通了一个小时的电话，然后他人就走了，结果呢？这个阿姨就消失无踪了。那我自己心里当然觉得呃特别的失望。那这个阿姨呢，跟我的舅舅是有认识的。我把这件事情告诉我舅舅，舅舅就说啊，有时候就也没没有办法太勉强人家。那的确是这样，只是我会觉得你身为一个长辈，你说你呃愿意主动要开口帮这个忙，可是最后什么事情都没做，而且还就直接消失。嗯，那还不如从来都不要出现来的还要好。那这是这篇文章我觉得很重要的部分。要么我们做一个守信用的人，要么我们就做一个永远消失的人。那当然，其实要安慰一个人也没有想象的那么复杂。其实你只需要问他你还好吗？光是这几个字就已经够那个人。哭跟发泄了，那哭完、说完之后呢，人自然就会知道怎么样去面对自己生命很煎熬的时刻。是的，有时候字数越少、越笨拙朴实的话，可能才有我们意想不到的力量。换句话说，有时候面对朋友，我们真的不用表现太过聪慧，因为这样子的方式其实有时候一点都不聪慧。OK， 最后我明白想要做一个非常精简的总结。最好的安慰就是不要安慰，不要给搞 ，OK。非常感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道，喜欢我的单集，都可以留言让我知道。